0: en ouverture de ce regard protestant sur l'actualité et de retour du synode régional de Criel-sur-Mer, nous voudrions partager cette adresse à la manière de Martin Luther King, prononcée par le président du Conseil Régional Nord-Normandie de l'Église protestante unie de France, le pasteur Olivier Fiol.
1: Ce soir, comme Martin Luther King, je fais un rêve, celui de la disparition du terrorisme » Celui du musellement des propos haineux, celui du silence imposé à l'antisémitisme, celui du jour où les hommes et les femmes de cette terre vivront d'amour, celui des armes transformées en outils de reconstruction, celui des poings levés devenus mains tendues à la fraternité, celui de la paix revenue pour toutes les nations. Je fais un rêve comme un SOS de la foi et je mets mon espoir dans le Seigneur. Sa bénédiction et sa paix à notre secours. Le magazine de l'Église protestante unie sur RCF.
0: Plus de 100 000 personnes ont défilé le dimanche 12 novembre à Paris et des dizaines de milliers d'autres partout en France pour la grande marche contre l'antisémitisme. Dans le cortège
1: parisien, la Fédération protestante de France, la FPF, était représentée par son président Christian Krieger. Dans un communiqué, la Fédération avait encouragé tout protestant, fidèle à son éthique, à être responsable de ses choix devant Dieu et dénoncer la résurgence importante d'actes antisémites, des actes indignes de la France.
0: L'Église protestante unie de France avait publié le 10 novembre un texte contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est non, le rejet, l'exclusion, l'agression... Le meurtre au motif du judaïsme, c'est « non ». L'Église protestante unie invitait aussi les membres à dire « non » à l'antisémitisme en marchant ou en inventant toute autre manière de l'exprimer.
1: Et à Strasbourg, le président de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, l'UEPAL, Christian Albecker, a défilé dans le cortège. L'UEPAL avait publié un communiqué le 10 novembre dans lequel elle rappelait que, je cite, notre responsabilité consiste à permettre aux Juifs de vivre libre et en sécurité dans notre pays. Ils ne devraient pas craindre de vivre publiquement leur religion et leur culture. La République protège tous les citoyens et reconnaît à chacune et chacun de vivre librement et en sécurité sa religion et sa culture.
0: C'est édito dans le journal Réforme du pasteur Jean-Marie de Bourkenay date déjà de près de deux mois. Il a été publié le 19 septembre dernier, mais il est l'occasion d'un rappel de ce qui se passe en Arménie.
1: Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'est pas récent, mais, et nous l'avons évoqué plusieurs fois dans « Réforme, la situation a empiré. Il y a eu une guerre meurtrière en 2020, gagnée par l'Azerbaïdjan, puis la mise en place d'un blocus du Haut-Karabakh qui appauvrit toute une population. Les Arméniens rassemblent leur courage pour tenir, pour résister. Ils sont cependant bien seuls. Nous en parlons en France, nous en parlons en Europe, et rien ne semble
0: bouger. Il y a pourtant de nombreuses raisons de ressentir une solidarité profonde avec les Arméniens. Ils ont connu un génocide et l'exil des survivants.
1: Alors Le protestantisme, sans doute parce qu'il a autrefois lui-même subi des persécutions, sera toujours du côté du fragile de l'exclu, de l'agresser, Les exemples sont nombreux. Défense des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, accueil des réfugiés, cela fait partie de notre ADN.
0: De plus, l'Arménie est enclavée. Sa frontière avec la Turquie est un no man's land. Après avoir subi le soviétisme, la voilà agressée par un autre ogre voisin, l'Azerbaïdjan, fort de ses ressources énergétiques en pétrole et en gaz. La
1: diplomatie mondiale donne parfois l'impression de laisser tomber ce pays.
0: Cette guerre, ajoute le pasteur Jean-Marie de Bourkenay, c'est le retour de David contre Goliath, le petit et le géant. Oui, mais dans l'histoire biblique, c'est le petit qui gagne. L'Arménie, c'est aussi une diaspora
1: très importante, notamment en France. Les Arméniens ont participé à la construction de la France du XXe siècle dans tous les domaines économiques, culturel et scientifique. C'est un peuple mondial, pourtant
0: issu d'un petit pays. Même s'il existe d'autres guerres, parfois oubliées, ce qui se joue dans ce conflit est aussi une parabole du monde tel qu'il est devenu. La force et la puissance de la richesse enlèvent tout scrupule et toute forme de respect des peuples et des êtres humains, favorisent les régimes autoritaires. Et notre silence est le résultat d'une prudence excessive par crainte de perdre l'accès aux hydrocarbures, les mensonges du gouvernement azerbaïdjanais s'accumulent désormais à la face du monde et nous fermons les yeux. À plusieurs reprises, dans les évangiles, Jésus guérit
1: des aveugles. Cette cécité est parfois la nôtre lorsque nous choisissons de fermer les yeux. Nous avons à en guérir. Nous sommes un peu comme Paul sur le chemin de Damas. Lorsque celui-ci vit une expérience intense de rencontre avec le Christ, il tombe de son cheval et perd la vue. Mais, accueilli ensuite par ses ennemis d'hier, il la retrouve et nous lisons cet épisode
0: dans les Actes des Apôtres chapitre 9. Les églises chrétiennes arméniennes de France ont dénoncé dans un communiqué commun le 21 septembre un plan d'extermination et de nettoyage ethnique entrepris par l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh.
1: Toujours dans le journal Réforme, le pasteur et théologien Michel Bertrand s'interroge. « L'un des motifs profonds de notre dépression collective tiendrait-il à la crise spirituelle que traversent nos sociétés sécularisées
0: ?» Les interrogations inquiètes et les constats inquiétants ne manquent pas concernant la société. Enquêtes et sondages se succèdent mesurant les indices d'une détresse psychologique grandissante, particulièrement chez les salariés et les jeunes. Les médias en décrivent les symptômes en même temps qu'ils les amplifient perte d'estime de soi, épuisement, peur irrationnelle, ressentiment, colère.
1: Les motifs susceptibles d'expliquer ce diagnostic d'une société fatiguée sont multiples. Les injustices persistantes, les inégalités croissantes, la crainte du déclassement, les changements rapides et incessants d'une société liquide, les impératifs de performance, jusqu'au sentiment de non-reconnaissance voire d'humiliation. Sans oublier les diverses crises traversées, les horreurs du terrorisme qui contribuent à accroître le désarroi et le ressenti d'impuissance.
0: Pour autant, ces réalités douloureuses ainsi que leurs causes socio-économiques ou géopolitiques, particulièrement tragiques en ce moment, suffisent-elles à expliquer une telle dépression sociétale interroge le pasteur Michel Bertrand. Y a-t-il pas des motifs plus profonds
1: permettant de comprendre cette difficulté à affronter l'adversité, à lui résister et à se projeter vers l'avenir Cet émiettement de notre capacité de résilience ne serait-il pas la conséquence d'un effacement des questionnements fondamentaux et existentiels, notamment ceux touchant aux finalités et au sens
0: On l'a vu avec la réforme des retraites, où la réflexion sur le sens du travail, constamment sous-jacente, parfois évoquée, n'a jamais vraiment réussi à s'installer. Et plus largement, ce sont les préoccupations ultimes de l'être humain qui ne trouvent guère de temps ni de lieu pour se dire et se penser dans le désert des sociétés singularisées. Elles sont emportées, englouties par le matérialisme, le consumérisme, l'utilitarisme, l'activisme, le brouhaha médiatique, la tyrannie d'urgence. Demeure alors un impensé,
1: un non-dit, un refoulé, voire un déni concernant les « pourquoi » et les « pour quoi » de l'existence, c'est-à-dire ce qui constitue au fond le cœur de la vie spirituelle.
0: Marcel Gaucher avait déjà perçu les causes et les conséquences de son appauvrissement en lien avec l'effacement des religions, même si celles-ci n'ont pas le monopole de la spiritualité. Je cite « la société d'après la religion » est aussi la société où la question du trouble intime de chacun prend un développement sans précédent, parce que c'est une société psychiquement épuisante pour les individus, rien ne les secourt ni ne les appuie plus.
1: » Dans son dernier ouvrage, Hartmut Rosa souligne l'importance pour la démocratie de ce souffle d'altérité et d'espérance que peuvent porter les religions. Le philosophe musulman Abdenour Bidar considère même que la crise majeure de nos sociétés est fondamentalement une crise spirituelle. Il écrit « Je ne pense pas qu'on puisse, dans une existence humaine, personnelle ou collective, faire l'économie du
0: spirituel ». La vérité de ces approches montre que la notion de spiritualité n'est pas facile à cerner, ni sans ambiguïté. Elle peut recouvrir des réalités très diverses des plus inspirantes aux pires manifestations du religieux.
1: Car au fond, qu'est-ce que la spiritualité Le mot a à voir étymologiquement avec l'esprit, c'est-à-dire littéralement le souffle. La spiritualité, c'est ce qui peut donner du souffle à une vie ou une société essoufflée. Elle est un travail d'écoute, de méditation, de réflexion, qui permet à chacun de penser son existence, qui transforme son rapport aux autres et au monde. Elle ouvre aussi à l'altérité, pour les croyants, à un autre. Et en tout cas, à de l'autre à venir. Elle témoigne que la vie humaine ne consiste pas seulement à s'adapter, à
0: se conformer à la réalité telle qu'elle est, à s'y résigner. Elle est cette capacité de dépassement qui brise les enfermements, résiste aux fatalités, envisage et suscite de nouveaux possibles. C'est dire que l'absence de spiritualité pourrait bien être une maladie de l'espérance pour une société qui n'attendrait plus rien, une société peut-être plus essoufflée que fatiguée, qui oublie, dans l'urgence du faire, l'essentiel qui fait vivre.
1: Avant de nous quitter, une question. Si on lisait les textes bibliques en famille Il existait une Bible à lire en famille aux Pays-Bas, créée par la société biblique néerlandaise. Lors d'un long travail qui a duré six ans, elle a été traduite et adaptée au public
0: français par l'Alliance biblique française, le premier parcours permet de lire 50 textes faciles, des vrais récits qui parlent aux enfants, d'Abraham à Jonas en passant par l'évangile de Marc, mais en s'arrêtant à la passion du Christ. Le deuxième parcours est plus complexe. Et le troisième présente des textes moins évidents, les souffrances avec Job, le lien entre Ézéchiel et l'évangile de Jean, l'Apocalypse.
1: Et en plus des parcours,
0: des entrées thématiques
1: proposent d'aborder
0: la musique, la guerre, le pur et l'impur. Le texte biblique est celui de la traduction parole de vie. Traduction simple, ouverte et stimulante. Les questions sont ouvertes et servent à réfléchir. Et des activités comme du bricolage, des recettes de cuisine ou autres sont parfois proposées. On apprend à feuilleter la Bible où sont placés les livres. Des questions aident à s'interroger, à se réapproprier le texte dans son quotidien. J'ai eu l'occasion, lors du comptoir de bibliothèque qui était installé au synode régional de Creil de feuilleter cette nouvelle Bible pour la famille. Vraiment, je ne saurais trop vous la recommander.
1: La Bible à lire en famille est éditée par l'Alliance biblique française. Alors voilà un, une belle idée pour un très beau cadeau de Noël.
0: Et la semaine prochaine, la pasteur Christiane Le Carpentier-Niangono vous parlera de l'Avent. Au revoir à toutes et à tous.